0: Als jij op de Duitse autobaan bent mm-hmm. en daar, daar zoef je overheen... Zeker. En, uh, en je moet tanken of uh, opladen... Uh, wat bestel je dan het liefste in een wegrestaurant in Duitsland? Ja, dat is een geweten... <lacht> nou,
1: ik sla, ik sla ze het liefst over. Ja, je ik eet vind, niet dan? Nee, ik vind die meeste Duitse wegrestaurants vind ik zo ontzettend slecht... Ja. Uh, dat ik dat, uh, die treurigheid daar... die Ik, ik rijd liever in één keer door... en. Uh, en doe, Ofwel eet nog wat in Nederland, ofwel uh, uh, ga naar Oostenrijk. Ik vind de weg gisteren in Duitsland echt, echt heel slecht.
2: Up, hmm.
0: Deze aflevering gaat over de schnitzel. Uh, wat is een perfecte schnitzel? Zijn er heel veel soorten? En vooral, hoe maak je die zelf thuis? En uh, Jonas is er diep ingedoken in de schnitzel, Dus hij gaat ons vertellen wat de
1: geheimen zijn van de schnitzel, De verschillende soorten vlees, het vlinderen en het slaan. Zeker. En ook, hoe paneer je en bak je ze goed? Dus aan het eind van deze podcast kunnen wij de
0: perfecte schnitzel nou, maken. denk ik wel. En dan, dan raad ik ook iedereen aan. Maar goed, zo meer. Um, voor de brigaanleden gaan we, zoals ze gewend zijn, langer door met het supplement. Dus blijf luisteren. We zijn langs gegaan bij Okhuizen en hebben gesproken met Xavier Kat over voorverkoop van wijnen. En ik kan je vertellen, dat is een wereld op zich. Heel interessant. Uh, Wat is het precies? Hoe selecteer je wijnen? Hoe verdien je geld? Aandelen, voorverkoop? You name it, het zit erin.
1: Maar we gaan natuurlijk eerst even een een drankje drinken. Zeker, zeker. omdat we toch bij Okhuizen waren, dachten we laten we hen eens even vragen, wat drinken wij bij een schnitzel? En deze keer hebben we dat niet gevraagd aan Xavier de directeur, maar aan hun rising star Femke. Wat moeten wij drinken bij een schnitzel?
2: Ja, dat is een leuke vraag, uh, Jeroen. En uh, daar heb ik uh, voor jullie over nagedacht. En uh, we gaan natuurlijk Oostenrijks drinken bij schnitzel. Ja. Want we weten allemaal, wat grows together goes together. Okay. En uh, in Oostenrijk kunnen we twee kanten op. Misschien een eerste logische keuze zou zijn om aan Grünevelddiener te denken.
0: Altijd lekker, ja.
2: De, de, eigenlijk de witte drui van Oostenrijk. Ja.
0: En dan hoor je veel in combinatie met schnitzel, toch? Dat wordt vaak gezegd.
2: Zeker, dat is een topcombinatie en uh, dat zie je ook veel als je zelf in Oostenrijk bent. Dan heb je dat misschien uh, geproefd. Maar ik heb voor iets anders gekozen en iets wat er echt heel lekker bij gaat zijn. En dat is een riesling, maar ja. een Oostenrijkse riesling.
1: Een riesling. En, maar bij riesling denk ik vaak aan elzas en restzoet en dat.
2: Ja, dat is inderdaad, uh, dat klopt. En riesling is een, is een druif waar je alle kanten mee op kunt. Dus mm-hmm. Je kan uh, k- ja, prachtige, uh, mooie, volle rieslings hebben inderdaad uit de elzas waar het een warm klimaat uh, heeft en waar je vaak, uh, nou ja, inderdaad vaak een restzoetje ook uh, in de wijn hebt. ja. Yeah. Maar ik heb hier een, uh, een Oostenrijkse riesling meegenomen uit het Kremstal. Mm-hmm. En dit is een riesling die helemaal droog gefinifieerd is. Dus er zit geen restzoet in. Het is okay. gewoon echt strak droog. En het heeft echt een waanzinnige zuurgraad... die heel erg mooi door, uh, door dat vetje van de, van de schnitzel heen gaat Ja, want dat komen. zoek je.
1: Je zoekt iets wat door die, door die gefrituurde vette buitenkant uh, heen kan.
2: Inderdaad, inderdaad. Ja, als je het over wijnspijs hebt... dan zijn er eigenlijk twee kanten waar je op kunt. Uh-huh. Je kan... Of zoeken naar het contrast. Of je kan zoeken naar de harmonie. En uh, ja, uh, bijvoorbeeld hè, als je denkt aan een, aan een romige saus. En een, en een mooie boterige chardonnay. Dan ga je echt voor die harmonie. Maar hier gaan we voor het contrast. Dus nee. we, hebben een, we hebben een vetje. We hebben dat knapperige van, als het goed is. Hè, heb je een mooi knapperig ja, borstje. Ik het wel, ik het dat, uh, daar, ja, ik wel. Daar gaan jullie over. En dan heb je die prachtige mooie zuren van die riesling. Die daar, ja, als het goed is, doorheen uh, ja, doorheen uh, bijten. Ja, ja.
0: Nu, nu wil
1: ik wel gaan drinken hoor. Ik vind gaan het gaan, na, na
2: uh,
0: dit hele. Ja, ik ben benieuwd wat je. had ik een, een vraag van. En, en, het is witte wijn bij vlees. En natuurlijk is kalf, is, is nou, natuurlijk een milde smaak. Maar waarom dan wit en geen rood?
2: Nou, dat zou op zich heel goed. Uh, zou ook heel goed uh, kunnen. Um, dan zou je bij een speetbekoender uitkomen. Ah, ja, ja, ja. ja. um, nou ja, wat eigenlijk de overeenkomst is tussen uh, de gruneveld veldliner en de Riesling, maar ook. Een, een rode druif als de speetboekhoender. Of sorry, een blauwe druif moet ik ja. natuurlijk zeggen. Voor een rode wijn. Uh, is dat ze alle drie mooie zuurgraten hebben. Ja, ja. En dat is eigenlijk wat je zoekt. Dus het gaat meer in die zin om de structuur van de wijn. Dan echt om de smaak.
1: Ja, en ik, ik ruik hem nu. En hij heeft al. de neus belooft al, uh, belooft al heel veel goeds. Ik ruik, ik ruik, vrij, ik ruik uh, citrus. En, uh, en ook wel mineraliteit. Maar er zit ook wel iets van rijp fruit in. Iets... Uh,
2: Zeker, zeker. Als je. Um, ik uh, krijg heel erg uh, een, een litschige uh, gevoel. Oh, ja. Dus het heeft best wel een beetje wat exotisch. Maar ja. inderdaad, tegelijkertijd. Die. Uh, ja, een beetje. Citroenschil. Echt een beetje dat. zesti. Um, citrusachtige. Oké. Okay, ja. Wat ik heel fijn vind.
0: Ja. ja ik vind hem heel lekker. Um ja, hij is een beetje romig, uh, vind ik.
2: Ja, maar wel knetterdroog. Ja ja, 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 wel lekker.
0: Knetterdroog, niet al zuur, maar niet al te zuur. Ik zie het heel goed gaan, en het samen gaan. Ik ook. Heb je dus niet zo in je achterzak zitten. Ik heb er niet als... in. Achterzak. En hij mag niet te vet zijn, hè? Maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben.
1: Hey, volgens mij zit een hartstikke goede pering. Goede pairing. Kan je nog even zeggen hoe die heet, die, uh, die wijn?
2: Ja, dit is een uh, de Riesling Stein uh, van Wijngoed Stad Krems. Ja. En dat is misschien wel leuk om te vertellen, dat is een van de, of misschien wel het oudste wijnbedrijf van Oostenrijk. En dat is letterlijk uh, de, het, het wijnbedrijf van de stad Krems. Ook aan wat lachen. Ja, ja. dus die, uh, die onderhouden die wijngaarden. En um, uh, nee, dat komt uit het dorpje Stein. En dat zijn wijngaarden die liggen heel mooi aan de Donau. Op mooie steile terrassen, in de zon, op arme bodems. Dus dat is misschien die mineraliteit die je ook al uh, uit de wijn haalde. Frits Misbouwer is de, is de wijnmaker. En dat is echt ook uh, gekozen. Hij is gekozen tot uh, een van de beste wijnmakers van Oostenrijk. Dus dat is echt een topwijnmaker. En uh, ja, een heerlijke wijn. Ja. ja, misschien nog even goed om erbij te zeggen. Uh, Schenk hem niet te koud. Okay. Want uh, nou ja, we hebben die mooie uitbundige aroma's die uh, we net al roken. En die komen eigenlijk niet helemaal goed tot hun recht als je de wijn te koud schenkt. Ja. En wat dus, is niet uh, te koud? Nou, een graad of uh, 12. Ja, ja. 10, dus 12 graden. Een half
1: uurtje
0: voor serveren uit de koelkast halen.
2: Ja, maar inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou, Femke, hartstikke bedankt en dank voor uh, een lekkere tip.
2: Graag gedaan.
1: Ja, dat vond ik toch weer een verrassende keuze van, ja, uh, van onze Femke. En, en, en heel erg lekker. En um, Voordat wij naar de schnitzel gaan, <laughs> ben ik wel even... Heb je, wat heb je meegemaakt? Hoe was jouw week, Jonas?
0: Ja, ik heb, uh, ik heb weer eens een keer een beetje tijd kunnen vrijmaken om uh, lekker uh, los te gaan in de keuken. Ja. En, uh, en, en Natasja Ro- Roda, die, um, als je haar volgt op Instagram, dan zie je dat ze enorm veel bakt. Ja. Uh, nou, zoals de bagel, waar we het, Queen het of bagels, de vorige keer over gehad hebben. Maar zij had ook een Japans melkbrood gemaakt. Dat is een soort van... Ja, dat zie je in Japan heel veel. En dat wordt in Japan gebruikt waar als ze daar dus de sandwiches mee maken: de sando en, ja. en de andere. En dat zag er zo mooi uit op Instagram, ik denk dat ga ik ook doen. Dat is, dat is een soort Japans casino-brood, hè? Ja, het is casino-brood. Het is een beetje een soort van, ik denk dat het tussen een brioche en een wit brood in zit. Ja. En dit was dan met zuurdesem. En dat was echt uh, goddelijk lekker. Ja, gelukt. Ja, maar het was echt een nachtmerrie om uh, dat te timen en te doen. Want ja, ik, was, ik heb toch een soort van de. Mijn is een plan in mijn hoofd. Ja. En, maar nu moest ik toch nog een voordegen maken. Dat duurde vier uur. En ik was om twee uur dacht ik... Oh, ik moet toch wel even beginnen. Ja. En toen moest ik het, uh, hal- uh, is het uh, even in de standmixer zetten... en dan een half uur laten wachten. En dan weer iets erbij. En dan maar een half uur wachten. En dan uh, nog een keer. En voor ik weet was het dus elf uur s avonds ja. en, uh, en toen moest ik nog uh, een klein dingetje rollen. En ik had een bakblik gekocht. Ik dacht, nou heb ik nou een te groot bakblik gekocht, Want dat, dat paste er allemaal niet in. Mm-hmm. En toen zat ik te rekenen, oké, okay, ik moet dus, ik moet nog elf uur reizen. En hoe laat moet ik bij mijn moeder zijn? Want ik had het voor, uh, voor Pazen gemaakt. Dat was over elf uur. Dus ik dacht, s'avonds om twaalf uur ik naar bed ging, nou, dit wordt helemaal niks. Maar goed, ik heb toch even in de oven gezet. Uh, kommetje kokend water erbij. De temperatuur een beetje goed omhoog laten komen. En de volgende ochtend, helemaal klaar. In de oven, echt fantastisch. Ga ik Leuk. vaker maken. Maar Leuk. dan ga ik of op tijd beginnen. ja. Of ik ga toch even kijken of, uh, of ik het niet met gist ga maken in plaats van het zuurdezen. Dat maakt het wat simpeler. Ja. Maar uh, de link staat op de show notes voor als je het zelf wil proberen. Leuk, leuk, goeie. Verder? Ja, verder ben ik een, een weekendje in Antwerpen geweest. Uh, mijn vrouw moest daar werken en die zei uh, van nou, ik heb uh, een plek uh, via mijn werk geregeld. Komen jullie ook? Dus ik ben met mijn zoon daar naartoe gegaan. Het was heel kort, maar we konden daar net uh, borrelen, uh, avondeten en ontbijten. En dat ja. heb ik daar heerlijk gedaan. Um, uh, we hebben gegeten bij schnitzel. Schnitzel, toepasselijk. Ja, ja en we zoon was helemaal, helemaal, zag het helemaal zitten. We liepen er naartoe. deed de deur open, en op de deur daar stond een, een soort stikkertje... hier geen schnitzels. Dat dus is echt. Aha, <laughs> is echt... Daarom noemen we het een schnitzel. Ja, ja whatever. Maar het was heel lekker, het was heel lekker eten, heel erg groentevoorwoord... voorwoord. Uh, uh, best wel uh, in de trend, ook wel heel veel uh, natuurwijnen. Oké, okay. beetje hit en mis was dat wel. Ja, uh, die was maar het eten. Ik heb daar heerlijk gegeten, echt een toffe plek, dus dat kan ik zeker aanraden. En we zaten in Zuid en daar heb ik uh, ontbeten bij Boker Dat mm-hmm. is een, uh, uh, nou ja, het is een Israëlisch geïnspireerd restaurant. Volgens mij stonden ook Israëlische mensen in de keuken en daar heb ik echt toch het allerlekkerste broodje pastrami gegeten. Sinds okay. jaren. jaren. Oké, okay. ja, echt top. En, uh, en daar ook, uh, natuurlijk, uh, je hebt, als je daar gaat borrelen, kan je verschillende dingen doen. Ik ben in het centrum geweest bij Den Engel. Dat mm-hmm. zit echt in het centrum bij het stadhuis. Hele leuke zaak. Echt zo als je twintig jaar in de tijd terugstapt. Ja. Allemaal foto's aan de muur, et cetera. En bij Hopper, dat is in Zuid, ook erg aan te dus dat was heel
1: leuk. leuk. En jij? Ik was met, uh, met Pasen was ik in Zeeland. En uh, daar zijn we even oesters gaan plukken. Want ja, uh, v- de familie van je vrouw woont, ja, in, Zeeland, woont in Ja, Mijn schoonfamilie woont in Zeeland. En uh, daar waren we dus in, in Middelburg. En we hebben daar inmiddels één uh, uh, of twee goede uh, oesterplekken. En dat was, ik was weer vergeten hoe leuk dat is. Maar oh ja, het, is, ja. Ja, het is ideaal. Bedoel, je parkeert je auto tegen de dijk aan, en dan ga je met een emmertje, uh, klim je eroverheen. En een half uur later sta je met 100 oesters Dat uh, uh, is <laughs> zoveel. Ja, ja. Ik, heb, ik, heb, ik, heb 100, ik heb twee emmers meegenomen. Ja, ja. En uh, die vervolgens aan iedereen uitgedeeld. Uh, gisteren uh, de laatste opgegeten. In, uh, heb ik uh, Oester Rockefeller meegemaakt met ons eigen recept. En uh, ik was weer vergeten hoe makkelijk en hoe leuk dat is. Ja. En hoe wonderlijk het is dat je gewoon in een
0: half uurtje... zeg maar uh, 100 oesters uh, bij elkaar is ja. ja, we hebben een hele aflevering gemaakt over oesters. Hè, waar ja. heel veel informatie op staat. Wat zou ik weer de tijden waarop je zelf, zelf kan plukken? Dat loopt dus nu af, maar wanneer ja, kan je eigenlijk, weer beginnen?
1: Eigenlijk als de R in de maand zit, kan je plukken. Okay. Dus uh, van september tot en, met, uh, tot en met april, dat is uh, de richtlijn. Ja. Um, en je mag gewoon plukken. En je mag gewoon uh, uh, in Zeeland overal plukken. En het goede is, ze blijven ook lang goed, hè, want ze zijn vers. Ja, dus ja. ze zitten onder in de koelkast. Blijven ze, blijven ze zo'n week, anderhalf week, ah, goed. Ja. Ja. Dus, uh, uh, en ik heb uh, weer vrienden in de buurt gemaakt. <laughs> ja, heel goed. Ja. Dus dat was heel leuk. Um, en oh ja, waar ik het ook even over moet hebben... is mijn bezoekje aan uh, Kaasfort Amsterdam. Mm-hmm. Uh, dat, is een, uh, dat is een ontzettend leuk initiatief van, um, uh, van een kaashandel. Die hebben een oud fort van de, de, um, verdedigingslinie, de waterlinie van Amsterdam... Uh, um, uh, in gebruik genomen. Als, als wat dan? Als, als, uh, uh, om kazen te laten afrijpen. Oh ja. dus wat affineren. Hij, affineren, dan? precies. Ja. Um, en we hebben natuurlijk die kaasaflevering gemaakt... Um, en wat deze, wat deze man doet, die koopt dus door heel Europa of door heel Nederland uh, uh, en in Frankrijk koopt hij de beste kazen en die laat hij daar rijpen. En het oh, mooie ja. is dat hij per kamer heeft hij heeft dus iets van negen of tien grote kamers, zijn van die ondergrondse bijna grotten. Oh, gaaf. Um, en voor elke soort kaas heeft hij een andere kamer. Dus hij heeft een wit schimmelkamer en een rood schimmelkamer en op een blauwe schimmelkamer en een Nederlandse kamer. En daar heeft hij dus allerlei hele specialistische kazen liggen die hij nou op perfecte rijping, uh, uh, laat, uh, tot perfecte rijping laat komen. Um, en het was ontzettend leuk en, en nou, ik vind het een, 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 een prachtig om te bezoeken, want je gaat daar dus in en dan zie je een rij kamer naar kamer zie je daar met de, de meest bijzondere kaas. Dat ah, is, ja. is echt een, een aanrader.
0: Hey, en waarom dan aparte kamers per, per soort kaas? Is, dan dan, is, het de, de, is het dan anders qua luchtvochtigheid en temperatuur? Ja. Of zijn die schimmels die dan niet Ja Ja, en ja. Oh, okay.
1: ja, juist. precies Wat hij dus wil is dat, dat elke soort... heeft natuurlijk zijn eigen ideale temperatuur en luchtvochtigheid. Dus ah, dat ja. is geregeld. Ja. En bovendien gaan die schimmels gaan ook een beetje in de wanden zitten. Dus hij heeft daar bijvoorbeeld een, um, een comté liggen... Die die relatief jong haalt en die die vervolgens hier met een eigen schimmel oh, cool. laat, uh, laat affineren ja. um, en dat proef je ook, dus dat is echt dat was lekker. Uh, dat is ontzettend lekker en een uh, fantastische wereld. En uh, dit is echt een gepassioneerde kaasliefhebber, die ook alleen maar wil werken met mensen die, laat ik zeggen, ambachtelijke uh, uh, kazen
0: van rauwmelk maken. En uh, ja, ontzettend leuk. Nou, ik denk het hartstikke goed. Verder hebben we weer een aantal nieuwe recensies van kookboeken op de website staan. Waaronder eentje die door Annelies is gemaakt, uh, het kookboek Masterclass Bakken. En daar heeft ze enorm veel uitgekookt. En uh, een van de dingen die ze daarover zei, dat het een aanrader voor de hobbybakker is... die van klassieke en traditionele baksels houdt. Dus voor beide is daar iets in te vinden. Dus uh, je kan zelf de uitgebreide recensie en de side-by-side foto's bekijken. Die staan bij ons op de site. En de recepten meestal, Als
1: als we die krijgen van de uitgevers. Um, en die staan op, uh, op vadschaftepodcast.com slash kookboeken.
0: Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat
1: klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open en elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar, waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan?
1: Nou, Mijn dochter houdt niet zo van heet eten... maar mijn jongste zoon juist wel. Um, uh, dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen... Um, en overigens ook bij
0: lunch en ontbijtgerechten, tostjes, gebakken eieren, pizza, alles. Pizza voor ontbijt. Slim, want dan kan je wel je eigen pittigheid bepalen. En pak je dan ook vaak de Rijmakers Heetmakers ze? Ja, die zitten regelmatig in de roulatie. Uh, juist ook omdat ze bijzondere smaken hebben en oplopen in pittigheid. Ja, en wat ik er zo leuk aan vind, ze zijn prachtig vormgegeven. Uh, hoe komen luisteraars aan deze flesjes? Ja, je vindt Rijmakers Heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je
1: delicatessenzaak. Jonas, het is zwaar. So <laughs> het uh, is tijd voor bloemeien
0: en paneermeel, de schnitzel. Vertel. Ja, ja, nee, dat is, uh, dat is iets wat ik vroeger um, nooit at of maakte, de schnitzel. Uh, het, het komt een beetje door mijn zoon. Uh, als wij uh, in Duitsland zijn... Um, en we zijn in een bierhal, wat dan ook, waar uh-huh. uh, dan traditioneel Duitse eten wordt gesfeerd. Dan is het eerste wat hij altijd doet, als er op de kaart schnitzel staat, te bestellen. Ja. Had altijd een kind zo blij. Afgelopen zomer in, in Italië kreeg hij een mega uh, versie uit Italië. Um, En wat ik merkte gewoon, het is een een heel simpel gerecht, maar het is niet simpel om goed te krijgen. En dan word ik toch altijd enthousiast en dan wil ik het graag erin duiken en mee aan de slag gaan. Ja,
1: die zijn het leukste. Die lijken simpel en zijn het niet.
0: Ja, ja. en dat heb ik dus gedaan. Ik heb uh, veel snietsels gebakken, uitgeprobeerd, technieken uitgeprobeerd. Uh, Mijn zoon was blij en die was ook een hele kritische jury. Die was heel leuk om te zien. Dus ik had uh, de eerste keer allemaal verschillende dingen gedaan. En dan moest ik een beetje in de gaten houden. Wat was nou de eerste, tweede, derde? En toen... uh, ja, pap, ja, nee. dat is toch wel dat is een beetje zuur. Ja, ja, De korst is goed. En, uh, het was echt okay. super serieus. En, uh, en heel blij, want uh, heel lekker goed. schnitzels.
1: En, en allemaal kritisch gereviewd, doet. Um, zullen we eens even terugkijken naar, naar die schnitzel? Waar, waar komt die eigenlijk vandaan?
0: Ja, dat, dat is natuurlijk met eten altijd een verhaal van... Uh, jij zegt vaak wat het mooiste verhaal is, dat blijf je onthouden. Zo is het. Um, en... Als je hier een beetje research naar doet, dan kom je één verhaal komt altijd terug. Mm-hmm. Namelijk dat het eigenlijk uit Milaan komt. Yeah. Want er is uh, in een decreet wat geschreven is door de aartsbisschop van Milaan in 1148. Yeah. Daarin staat, er was een ruzie geloof ik tussen, nou, ik weet niet precies hoe het in detail zit. Maar er werd dan uh, voorgeschreven wat dan een diner moest zijn. En daar kwam dan dit gerecht dan naar voren. Oké, okay, dus het uh, bestaat tot duizend jaar. Ja, dat zeggen ze. En dan, dan is er een verhaal dat er dan een, een veldheer... van Italië naar Wenen gegaan is en meegenomen is. naar nou, dat schijnt allemaal niet waar te zijn. Maar okay. goed, het, het komt voor in, in Milaan. Ja. Hè, uh, en het komt vooral voor in Wenen, ja. uh, in, in Oostenrijk. En daar komt het al sinds de 18e eeuw voor in kookboeken. Het is ook echt wel, zeker in die tijd was het een chic gerecht... Ja. wat je vooral had op feesten of als je geld had of op, uh, op, op vakanties... En ik denk wel, en dat is waar ik het voornamelijk over wil hebben... de bekendste versie, namelijk de Wiener schnitzel. De, de bekendste versie, maar er is toch maar één schnitzel. Er is die Wiener schnitzel. <laughs> nee, er zijn er veel meer. Want, oh ja? Ja, je hebt dus de Wiener schnitzel. Die kennen we denk ik allemaal. Ja. Uh, maar we hebben ook de Côtelette à la Milanese. Dat is waar we het net over hadden. Ja, dat, ja, maar die is veel groter. Ja, die is veel groter. Is vaak met bot. Is vaak oh, ja. ook de Côtelette. Ja. Het is een ander stuk vlees dan. Dan zouden we het zo over hebben. Maar, um, en hij is... Meestal Meestal niet platgeslagen, maar soms ook wel. Die kotoletto Milanezen. Ja. 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 En uh, die die komt in Italië veel voor. In Milaan dus. -hmm. Maar je hebt natuurlijk ook de Japanse versie. De tonkatsu. Uh, Komt er heel veel voor. Uh, Die is wat dikker. Daar gebruik je ander paneer voor. Namelijk panko, wat wat crispier is. En dat eet je anders. Dat snij je in reepjes. Um, maar je hebt ook de jagerschnitzel of de Oké. Okay. Dat is namelijk een schnitzel met een saus van champignons. Yeah. En dan doe je heel veel moeite om een mooi, mooi soort van korstje te krijgen wat uh, crispy is. En dan gooi je dan een klet saus overheen. Oh, dat is wel gepaneerd ook? Ja, dat is wel gepaneerd. Ja. Okay. Ja, en dan heb je ook nog de Hongaarse schnitzel. Die is ook yeah. gepaneerd. Maar dan zit er paprika poeder door het paneermel heen. En natuurlijk heb je de Cordon bleu. Met ham en, uh, en kaas er nog bij. Is dat familie ook van de schnitzel? Ik weet het niet, maar dat kom je wel tegen. Dus okay. je hebt heel veel versies en je ziet ook dit... Ja, natuurlijk in, um, in Portugal worden natuurlijk veel dingen uh, worden er uh, gepaneerd. En dat zie je eigenlijk ook natuurlijk met de Fried Chicken afleveringen wat ook ja. gehad. Dus het ja. gebeurt veel. Maar als je het hebt over uh, de versie met kalf of varkensvlees... dan, uh, dan zijn dit wel de, de meeste die je tegenkomt. Uh, Jeroen, jij je zei net uh, uh, dat je op de Duitse autobaan... Um, de wegrestaurants overslaat. Ja. Uh, want daar kan je de dus zo ook echt heel erg vies krijgen. Die er heel lang ligt. Uh, maar hij kan ook echt super zijn. Uh, als jij nou de perfecte snitser zou moeten omschrijven. Hoe zou die dan eruit zien en smaken?
1: Ja, ik ik denk dat mijn mijn schnitzelbeleving heel erg is vertroebeld... door de troep uit de de supermarkt en van slechte restaurants. Ja, dat is wel Het het is natuurlijk toch ook vaak het goedkoopste op de kaart. en Lang niet altijd goed. Maar ik denk, als je een goede schnitzel hebt, dan is uh, hij groot. Ja. Uh, uh, Echt heel groot, zeg maar. Uh, Knapperig. Uh, De de korst moet knapperig zijn, maar het vlees moet sappig zijn. En wat ik in ieder geval de keren dat ik hem goed heb gegeten, was hij altijd een beetje bol, was hij een beetje een soort van um, uh, opgezet als ja, ja. een, een
0: soufflé, zeg ja, maar. Ja, dat noemen we ja. Het souffleren en dat is ook dat stuk is echt de key uh, om voor elkaar te krijgen. Oké. Okay. En dat 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 lijkt dus heel simpel, maar uh, ik heb het ook zo vaak zo gord droog. Vooral wat heel vies vind ik is, uh, is een hele vette korst. Ja. Uh, geen smaak. Uh, maar ik weet, ik heb het uitgeprobeerd, het kan echt anders, het kan echt. Ontzettend lekker zijn en ook thuis is het, is het goed te doen met een aantal tips. Als we het over de wienerschnitzel hebben, hebben we het natuurlijk over kalfsvlees. Um, officieel, ik weet dat het, uh,
1: dat het van Oostenrijkse familie, uh, dat het ook um, uh, veel met kalkoen wordt gemaakt. Ja? Wat, precies, wat zijn precies de keuzes die je kan maken in het vlees uh, voor, je, voor, je kalps, voor je wienerschnitzel? Ja,
0: nou, wat jij al zei, in, in de, de officiële versie is met kalfsvlees. Ja. Uh, en dan, dan heb je het ook over de Wiener schnitzel. Ja. Uh, uh, en dat is het vlees wat van de bil van de kalf komt. Okay, eigenlijk biefstuk dus. Ja, en het is, er zit geen vet in. Nee. En dat is het moeilijke juist. Het is dus aan de ene kant een heel soort, uh, zeg je dat, een droog, ja, een lean in het Engels. Ja, grun, ja, in een mager. Een mager, ja. ja. Een mager vlees. Um, wat je dus heel snel heel droog en viezig kan, kan, kan klaarmaken, ja. als het, uh, zeker als het heel plat is. Um, maar er wordt ook heel erg veel gemaakt met varkensvlees. Ja. Um, dat is een stuk goedkoper. Ik heb beide uitgeprobeerd. En dat prijsverschil is enorm, maar ja. Ja. Um, noem je het Officieel heet het dan de schnitzel Wiener art. dus eigenlijk okay. een soort Wiener style schnitzel. Ja, ja, ja. ja. Uh, en... Methode champanoise, zeg maar, van de, van de schnitzels. Ja, ja, ja. ja precies ja, dat. Ja, ja. Ja, ja. Nou, en daar heb je dus het soort vlees wat je daar kan krijgen. Ik heb bij mijn slager gevraagd. En die zei, ja, ik heb daar het schnitzelstuk voor. Schnitzelstuk? Ja, en dat is eigenlijk het stuk um, de varkenshaas of de varkensfilet. Oké. Okay. Dat is ook echt wel helemaal een soort, nou, met volgens mij een beetje. Niet de bil. Nee, het is, nee, is de rug, hè? Het de rug, ja, ja de rug. Um, maar goed, jij, je kan het ook maken met... Uh, met kip of kalkoen, dan heet het de housemeistersnitzel. The housemeistersnitzel. Of de, de poormansnitzel. Ja, ja, oké. En de key, uh, wat ik wel gemerkt heb, is je moet proberen geen vet in het vlees te hebben. Omdat je het best wel kort bakt. Als je daar heel veel vet in hebt zitten, dat, dat, uh, dat lost dan niet op. En zeker ook niet als je het paneert. En dat is eigenlijk een beetje viezig. Dus okay. probeer. Ik zou het dus niet maken van koteletten of van procureur of dat soort dingen. Nee, dus, uh, mager vlees. Ja. Mager, en, lichtgekleurd vlees. Ja, voorkeur kalf. En je kan het ook vega maken. Oké. Okay. Uh, bijvoorbeeld, ik weet niet of je de de kent, ja. die dan in het uh, een beetje in de in de herfstveld te vinden is. Uh, en dat heet ook wel de naam de chicken of the boots. Ja. In het Engels. En dat heeft een hele fijne textuur die ook een beetje wat harder is. En daar kan je ook perfect schnitzels mee maken. Oké. Okay. Dus uh, dat kan ook voor de voor de niets Ja. Te... ja maar het okay. Lijkt me hartstikke lekker.
1: Um, heb jij, heb jij uh, want je vertelde net dat je dat je
0: kalf en vark hebt geprobeerd. Heb je nog meer geprobeerd? Uh, nee, ik heb, ik, heb het, ik heb die twee versies uh, heb ik geprobeerd. Ja. Um, en ik heb dus de verschillende, wat ik net al zei... verschillende versies gemaakt, ook neergelegd. Niet verteld wat wat was, ja. En aan, aan mijn zoon gevraagd wat hij lekker vond. En toch merkten we allemaal dat die kalf toch veel lekkerder was. En wa- waarom is die lekkerder dan? Uh, had meer smaak. Uh, wat ik ook wel merkte... Ik had wel goed, goed varkensvlees, uh, maar het was toch wat, wat uh, natter... Mm-hmm. En wat ik vooral merkte, het was moeilijker plat te slaan. Aha. En uh, het werd toch wat dikker daardoor. En, okay. uh, en daarmee chewier en minder, minder ah, ja, mals. Dat, dat plat slaan is toch, daar zullen we het zo uitgebreid over hebben. Maar dat is toch echt iets wat, uh, wat ik niet verwacht had, wat een verschil maakt. Dus hoe dunner is eigenlijk, eigenlijk gewoon veel lekkerder. Okay. En, uh, maar ik denk, als je het uh, niet zegt, dan proef je het verschil niet.
1: Oké. Okay. Jij zei net, met met dunner wordt lekkerder. Neem mij eens even mee door door dat proces heen. Hoe maak je
0: een schnitzel? Ja, er zijn drie dingen uh, heel belangrijk qua stappen... waar heel veel kleine subdingetjes weer in zitten. en Die zal ik zo even aan uitleggen. Maar het het eerste is dus het het vlinderen van het vlees. Eh, Dus ik dacht altijd, hoe krijg je in godsnaam zulke grote schnitzels op het bord? Maar wat het is, het is eigenlijk... Het is niet zoveel vlees, maar je snijdt het door midden, je, je klapt het open, daar wordt het groter van en dan sla je het plat. Ja. Uh, dat is één ding. Het tweede is het paneren. Ja. Yeah, dus uh, bloemei, paneermeel. En het de derde wat je moet doen is het bakken. Oké. Okay. Nou, laten we
1: dan gewoon beginnen bij het begin. Uh, dat, dat vlinderen in plat slaan. Waarom sla je het eigenlijk plat?
0: Uh, je, dat is, dat is, uh, ik heb gemerkt dat dit het een, een van de belangrijkste dingen was om het lekker te krijgen. Het plat slaan. En um, het wordt daar wat malser van. Oké.
1: Okay, ja, je wordt... duwt natuurlijk die vezels uit elkaar. Ja,
0: ja. ja, en het wordt er dunner van. En uh, waar je wel voor moet opletten... is dat je dus niet je hebt van die vleeshamers. Daar zit een platte kant aan... en een soort kant met allemaal van die uitstulpsons. Ja, ja, ja. Dat moet je dus niet doen. Oh, waarom niet? Uh, de truc is... want je had het net over het souffleren... het opbollen van, ja. van de korst. Um, je wil dat de buitenkant van het vlees heel glad wordt. Oké. Okay. Uh, want hoe gladder het is, hoe minder dan het paneergedeelte eraan bij, aan vast blijft plakken. En hoe meer het los kan komen als de vocht gaat stomen hè, met, het, met het frituren. Okay. Met het bakken. Dus dat is heel belangrijk. En nou, het is nog best wel ingewikkeld om het plat te slaan. Ja. Kan ik je vertellen. Ja, ja, ja. Ja, dus uh, wat voor... Nee, ik heb uiteindelijk een, een, een best wel redelijk zware koekenpan ja. gepakt. En uh, ook het plastic wat je gebruikt maakt heel erg veel uit. Oké. Okay. De eerste keer had ik het met de bakpapier gedaan. Dan sla je helemaal kapot. Oké. Okay. En de beste ding wat mijn beste werkte was, ik liet het vlees uh, vacuumeren bij mijn slager. Ja. Dat is vaak wat dikker plastic. Ja. En dat kan je dan, als je het netjes opensnijdt, kan je het vlees er weer in zetten. Dat is perfect ja, om het ja, te slaan. Ja, ja. Okay. ja, ik doe het ook al met ziplock bags. Ja, ja oké, okay. dan moet je wel stevig hebben. Ja, ja. Een stevige ziplock bags, ja. dat werkt ook wel. Um, en, en hoe dik sla je het dan? Ja, dat is dus echt best wel dun. en uh, In... in, uh, in uh, in Wenen, de Wiener Schnitzel, daarvan zegt men dat het 3 tot 6 mm moet zijn. Tot 6, dat is echt, dat is ja, dat echt is, heel dun. Ja, dus ik denk dat ik het een centimeter heb gedaan. Oké. Okay. Uh, en daar waar het dus min, min, uh, ja, een beetje lui werd of minder lukte en toch ging eten, merkte ik meteen dat het te, te vlezig wordt, ja. te veel wordt. Dus, ja, maar
1: dat zijn ook die smerige supermarkt schnitzels. Ja, ja. Die zijn dan te dik en dan te dun en dan niet goed gepaneerd. Een gorigheid. Is ja, dat dus, er, dus
0: slaan is echt essentieel.
1: Ja. Oké, okay. dan hebben we stel dat we hebben dat dus we hebben dan een mooi stukje kalfs, uh, uh, kalfsvlees genomen. Dat hebben we, hebben we uh, ingesneden, geflinderd, tussen plastic gedaan, platgeslagen, keurige lab, soort pannenkoek,
0: roze pannenkoek van drie millimeter dik. Ja. en dan en dan komt dus het, het belangrijkste: het paneren. Ja, en bij het paneren zijn er heel erg veel dingen uh, waar je op moet letten. Uh, ten eerste, je moet het nooit van tevoren doen. Okay. Dat hoor je overal. Je moet dus niet... Uh, want dat is de neiging die je wel hebt. Want uh, het is best wel even werk. Je maakt soort je, je, je paneerstation. Ja. Uh, je maakt uh, drie... Uh, ik gebruik dan van die beetje kleine overschalen. Uh, ja. Die niet te hoog zijn. En die leg je naast elkaar. Eerst doe je er meel in. Dan doe je er, er eieren in. En dan uiteindelijk het, het paneermeel. Ja, dat, dit, dit is paneer à l'anglaise. Ja. Drie staps
1: paneer. Ja, ja. ja.
0: dus dat, de neiging is dus dat het van tevoren te doen. Klaar te leggen en dat dan aan tafel gaat, om het dan te gaan uh, de in de pand te gooien, dan wordt mijn neiging. dat wordt ook natte klets? Precies, ja. Ja, 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 Maar als je voor meer mensen maakt, is dat wel misschien een ding. Dus ik zou ze nooit bij de slager kopen, of nee, nooit bij de super, nooit is gewoon,
1: voorgepaneerd.
0: Het is gewoon somper, nat. Ja. en dan krijg je het eindresultaat echt, never nooit. Uh, wat ook belangrijk is, is dat je veel ei gebruikt. Oké, okay. uh, meer dan je misschien zou denken. Dus uh, ik heb uh, voor drie snieters... gewoon vier, vijf eieren. Gebruikt. Echt waar, ja. Okay. En daar zegt men zelfs dat het kloppen van het eieren niet te ver moet zijn. Omdat het anders niet goed gaat souffleren. Okay. Dat je er ook iets van melk of vet bij ja. kan doen. Dat daar de eiwitstructuur van de, zeg ik het goed? Ja, de, ja, de, dan, dat voorkomt dat die, dat die eiwitten gaan binden. En dat ze dus minder uh, ja, bij elkaar blijven. Dat het wat losser wordt. dat het wat okay. meer kan. Ja, 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 loskloppen met een beetje melk. Dat ken ik wel, ja. Ik dacht toen, stel nou als je nu gewoon eiwit oplopt. Helemaal. Helemaal. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, heb je geprobeerd. Nee, nog niet. Oké. Okay. Nee. Het ja. is niet zo te Volgens mij
0: gaat hij, uh, hij mee souffleren, volgens mij. Ehm. Um. En dan komt het paneermeel. Je zou denken, ja. uh, gewoon paneermeel. Nee, ik, nee. Dat, ik denk nooit gewoon paneermeel. Maar, <laughs> maar, maar, maar vertel, vertel mij vooral wat het paneermeel La, ik is. Ik heb twee dingen uitgeprobeerd. Uh, wat men zegt, je hebt natuurlijk uh, die, die, die keizerbroodjes. Ja. Uh, en dat is wat men zegt in, uh, in, in uh, Wenen wat je moet doen. Dus die ja. moet je eigenlijk helemaal laten uitdrogen. Uh, dat doe je in de keukenmachine. Die, die moet super fijn zijn. En dat is wel het waarom je zou ik heb gebruik vooral panko, ja, een panko groffer. Groffer en ja. dat is dus heeft ook dan dat is poreuzer. Ja. En daar kan dus ook het vet meer doorheen komen. Ja. En je wil dus dat die laag helemaal afgesloten is. Aha. Dus het moet super fijn zijn. Oké. Okay. Dus het is best wel de moeite om het dan ook nog even in een keukenmachine te doen. Te zeven, zodat het echt super fijn is. Je wacht even, je panko in een keukenmachine? hè? Ja, dat je zeg kan je panko doen, maar ik heb dus uh, die keizerbroodjes in de oven gedaan. Uh, helemaal droog gemaakt. Uh, in de keukenmachine gedaan. Uh, Gezeefd, nog een keer in de keukenmachine gedaan. Dat is fijn. En dan heb ik dus een versie met keizerbroodjes en een versie met paneel maar uit de zoetmarkt.
1: Ik weet dat mijn uh, die Oostenrijkse familie, die nemen dus de speciale zemmelbreuzel... Nemen ze mee uit Oostenrijk. Daar oh. verkopen ze in de supermarkt. Heb je daar uh, oh, ja. speciaal paneermeel voor je? Ja, ja. 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 Dus dat maak jij door zelf je ja. keizerbreadje een stuk
0: te draaien. Maakt geen reet uit. Nee. nee. Maakt geen reet uit? Ik nee. denk het niet. Nee. nee? Maar wel, wat wel uitmaakt is heel fijn paneermeel. Heel fijn, fijn pa- paneermeel. paneermeel. Oké. Okay. Ik, en ik heb het dan het idee dat in Nederland. Want ik heb gewoon supermarktpaneermeel gekocht. En dat is gewoon prima. Oké. Okay. Maar let erop, <laughs> uh, let erop dat hij dus niet te grof is. Oké. Okay. En, uh, en een andere ding met panieren is: dat wordt ook echt benadrukt. Is als je het in uh, de paneer, het laatste pak met paneermel doet, mag je het niet aandrukken. Niet aandrukken? Nee. Je mag er niet opslaan of duwen. Je moet het echt, je ziet soms ook op filmpjes dat ze twee pannen hebben: eentje met heel, en dat ze er echt met de handen paneermel overheen gaan. Ja. Heel voorzichtig. Uh, ik heb daar zelfs een pincet voor gebruikt. Een keukenpincet. Chefie, chefie. <laughs> Werkt echt perfect. Oké. Okay. Um, en dan meteen in het vet. Ja, je ja. het aandrukken. Want je, met alles wil je voorkomen. Het platstaan van het vlees. Het vlees moet dun en glad zijn. Ja. Genoeg eieren, zodat ja. er genoeg vocht in zit. Uh, paneer me heel fijn, zodat er echt een hele goede coating omheen zit. Maar niet dat het op het vlees wordt gedrukt. Dat maakt dus allemaal enorm veel uit.
1: Oké. Ja, dat is interessant, want want eigenlijk is paneren natuurlijk een tweeledige techniek. Enerzijds wil je je dat je een soort van de crunch krijgt van die korst. En tegelijkertijd wil je dat hij, in ieder geval bij dit paneren, dat je hem helemaal afsluit. Dat het eigenlijk een een, een beignet is, een een, een omhulling is, zoals je bij een bij een appelvlap of wat dan ook, ook zorg dat die helemaal omsloten is. Am ja, bappiot, wat je ook hebt. Ja, ja, want dan krijg je dat die stoomt. Dus ja. dat vet komt helemaal niet bij het vlees. Het is alleen stomen in dat in dat uh, in dat envelopje. En daarom gebruik ik natuurlijk ook dat fijne paneermeel. Het is interessant. Wat ik was zou geneigd zijn te zeggen. Ik gebruik mijn eigen zuur deze paneermeel of ik gebruik mijn panko. Maar hier is dus juist gewoon de supermarkt uh, de supermarkt paneer, de fijne paneer. Is
0: gewoon goed. Ja, of, of, of als je broodjes, afpakbroodjes hebt of zo, die gewoon oud en droog zijn. Uh, maar maal ze dan heel fijn. Nice. Heel fijn is echt wel de key. Nice, ja. Ja,
1: wat overigens wel een bijkomend voordeel is, wat de super, waarom de supermarkt ook zo dol zit op paneren, is dat je natuurlijk ook gewoon heel veel volume toevoegt aan je vlees. Hè? Dus je hebt relatief weinig vlees nodig voor een groot stuk uh, gepaneerd. Ja. Want als je op de verpakking kijkt van zo'n schnitzel, zie je dat vaak
0: wel 30 of 40 procent gewoon anders is dan vlees. Ja, en heel veel vocht wat erin wat er zit. Maar goed, dat vlinderen, dat maakt dus... De, de, ik dacht altijd, je eet een enorm stuk vlees. Maar dat ja, het is, geloof ik, 120, 140 gram, 150 gram vlees per okay. persoon. Okay. En daar kan je er echt best wel uh, een ding van doen. Je, moet je maar je eh. opletten met de pan waar je het in gaat bakken. Want uh, okay. dat moet natuurlijk inpassen.
1: Maar, nee, maar dan begin je precies waar ik nu benieuwd ben... Dan gaan we dus bakken. Dus we hadden eerst die roze pannenkoek. Die hebben we nu heel zorgvuldig uh, uh, gepaneerd. Dat die mooi helemaal gesloten is, maar niet hebben gedrukt. Zodat die kan blijven souffleren.
0: Wat doe ik dan met die lap die ik daar heb liggen? Dan dan begint dus het moeilijkste vond ik van het het geheel. Namelijk het het bakken van van de schnitzel. En het maakt dus uit waarin je het bakt. Ja, natuurlijk. Dus ze zeggen reuzel is het lekkerste. Reuzel, wel ja. Ja, 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 Ja. tuurlijk. Of of, uh, geklaarde boter is het lekkerste. Kan ook. Ik heb het gewoon in olie gedaan. Ik had geen zin om dat helemaal te gaan zoeken en te doen. Maar ik denk, ik kan me wel heel erg goed voorstellen dat het ontzettend lekker is. Reuzel. Ja. Ja. uh, uh, En je moet een wat lagere pan hebben. Ja. Uh, Dus ja, ik zou als eerst geneigd, ik gooi het gewoon in de frituur. Ja, dat is lekker makkelijk, maar, ja. maar
1: met, die, met die pannenkoek past dat natuurlijk nee, nooit. Nee, dat past ook niet. Nee, nee. niet
0: ja. Je moet een lage pan hebben, er moet genoeg olie in zitten. Zodat het erin kan blijven zwemmen, het vlees. Ja, dat hij machten... niet de bodem raakt. Ja, want dan wordt hij te heet. En verbrandt hij, ja. ja. En, en dat is de uh, key, je moet de pan blijven bewegen. Dus die, je bent eigenlijk met die, dat, uh, die schnitzel of dat gepaneerde ding zit in de, in de olie. Okay. En die moet je heen en weer blijven bewegen. Er moet steeds weer nieuwe olie overheen gaan. Oké. Okay. Ook dus, eroverheen? Ja, overheen En eigenlijk moet je hem ook een beetje flippen. Dat is best okay. wel gevaarlijk. Ja. Maar um, de truc was, de, uh, de, de, de pincet, de pincet, ja. kwam heel goed uit. Want okay. een knijptang, die knijpt heel snel de korst kapot. Ja. Eh, dus ik had een, een spatel aan de ene kant en, en, en dan die pincet. En daarmee heb ik het vlees een beetje heen en weer lopen bewegen. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment gaat het, uh, en het moet 160 graden zijn, dus het is niet heel heet. Okay. En dat is best moeilijk met een, met een gas of met, uh, met inductie. En dan moet je het bewegen en op een gegeven moment kom je op het cruciale punt. Dan wordt hij bruiner. dus is ongeveer uh, nou, drie, vier minuten. He, ja. Echt niet zoveel. En dan beginnen hopelijk de bellen te komen. Okay. En dan gaat hij niet barsten. Uh, en dan gaat niet en dan dan ineens heel veel vocht uitkomen en spetteren en hopelijk ben je ook slim genoeg om hem heel voorzichtig uit het pan te halen en dan meteen goed af te deppen want je wil zo min mogelijk vet in die korst hebben die ja, korst ja, moet ja. Heel, heel knapperig zijn en dat is echt zo moeilijk maar en, en, en wat voor pan heb jij
1: gekozen uiteindelijk cast iron of wat dat zou ik zeggen ja.
0: grote cast iron uh, uh. Een skillet, en Dat had ik als ja. eerste gedaan. Ja, ik had een, ik heb een wat, uh, een wat bredere crevettepan. Ja, dat is een ovaal vorm. Ja. Uh, die was daar prima in. Maar uiteindelijk heb ik later heb ik het gewoon in de koekenpan gedaan. Ja, alleen ja, hoe hoger die rand, hoe dan kan je meer de pan bewegen. En dan gaat er klotst er geen vetten overheen. Maar ik vond zelf de manier om gewoon uh, dat vlees een beetje heen en weer te bewegen nog veel makkelijker. En dan eet je het meteen op. En dan is het echt, nee, dan denk je van dat uh, dat 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 dus uit je eigen keuken komen. Dat werkt echt perfect. Het doet
1: mij een beetje denken aan Tapura. Als ik het zo hoor in, laat ik zeggen, hoe, hoe nauwkeurig het kijkt met ja. het paneren, meteen opeten. Want dit, ja. nu begrijp ik ook, dit, je moet niet een grote stapel als een stapel pannenkoeken van die schnitzels op elkaar leggen. Je moet meteen eten.
0: Ja, meteen eten is wel, ik heb ook wel gemerkt, want ik heb, uh, ik heb het één keer gewoon één versie gemaakt en een paar keer voor het avondeten. Um, heel even laten liggen, dat hij goed uitlekt, dat hij ja. wel temperatuur houdt maar knapperig wordt en niet sompig, dat maakt wel, dat is wel prima. Maar uh, het is wel even, dus ja, als inderdaad een bakken, of wat ook gewoon maken eten, maken eten. Ja. Over dat eten gesproken, wat eten we daarbij? Nou, ja, wat ik heel lekker vind daarbij uh, zijn gebakken aardappelen en groene sla. Gebakken aardappelen en groene sla. Ja, Oké, okay. is dat ik. ook is dat traditioneel? Traditioneel in Oostenrijk moet je eigenlijk een Oostenrijkse aardappelsalade uh, eten. Kartoffelsalade. Dat heb ik ook gemaakt. Ja is erg lekker. Ja. Het is namelijk, uh, ja, je doet er geen mayonaise doorheen. Nee. Een beetje rode ui uh, en wat bouillon, wat kippenbouillon. Bouillon door ja. je uh, aardappelsalap. Heel klein beetje. Okay. In, dit, in dit recept uh, was het uh, 100 milliliter. Dat is okay. best wel wat. Ja. En, uh, en dat gaat
1: door je finicret, zeg maar? Of?
0: Ja, door je finicret. Je, maakt de, je doet uh, um, dit recept, is het zo. En ik zal dat op de site zetten. Um, dat je de zodra de aardappel klaar zijn, doe je er een beetje wat azijn overheen. Ja. Uh, en dan laat je ze even afkoelen. En als ze lauw warm zijn, dit wil je wel lekker lauw warm eten. Ja. Dan doe je de vinaigrette doorheen. En dan uh, zit er ook wat bieslook en uh, verse rode ui. En dat uh, roer je goed door. Het moet wel een beetje een soort van... Soort dus een consistentie hoor. Ja,
1: dat er een beetje zetmeel loskomt. Ja. Dat het een beetje bindt. Ja, ja. Dat is wel lekker hoor. En dat zo'n... is echt heel erg lekker. Ja, mee. dat ja.
0: kunnen ze wel, die oostenrijkers. Ja, en wat je er verder nog bij, uh, bij eet is... Um, ze maken soms een komkommersladen met dillen. Ja, zeker. En je leest vroeger nog wel dat er een rode bessenkompot bij zit. Oh ja, dat
1: heb ik ook wel eens gehad. Soms, soms jam erbij. Ja, 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 ik vind dat niks. Of nee. spetel. Spitselen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Spetselen. Dat zijn van die... Uh, dat is volgens mij een
0: pasta-soort. Ja, een soort noedels zijn dat bijna. Ja, ja een soort van die. Ja, is het is wel, wel karps op karps ja. op karps. Hè? Ja. Maar dat is een hele een, een goede, frisse salade. En ik heb voor die salade heb ik de, de vinaigrette van al gemaakt. Oké. Okay. Die in het kookboek staat, die, die ze geheim hadden willen houden. Ja. Die heb ik laatst gewoon in uh, de helft van de portie gemaakt, in een flesje in de koelkast gezet. Blijft eindeloos goed ontzettend lekker, top. Gewoon sla wassen, klaar, uh, dressing eroverheen, okay. en, en klaar.
1: Ja, wat, wat ik me ook wel kan herinneren, wat ik erbij kreeg, was, was frietjes, pommes. Ja, dat is natuurlijk uh, lekker, natuurlijk klassiek. Ja. Um, of um, uh, krautsalat, dus uh, ja, ja, uh, ja, van ja. die Oostenrijkse, um, uh, 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 hoe noem je dat, koolsla met cummuldruijn. Met, met met ja. Ja, 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 ook lekker. Hmm. Ik begin nou weer trick te krijgen. Net noemde jij al even dat jij vaak uh, tonkatsu maakt. Dat is eigenlijk de Japanse schnitzel. Waar verschilt de Wienerschnitzel van de tonkatsu? Ja, dat is toch toch heel anders. Dat
0: had ik ik niet verwacht, want die maak ik best wel vaak. En daarom dacht ik, nou, die schnitzel is een eitje. Uh, dat is over het algemeen met dikker vlees. Oké. Okay. Uh, het is wel vaak dezelfde, dezelfde uh, kat, dus de varkenshaas of de filet. Mm-hmm. Ik gebruikte er vroeger al dat procureur voor, maar er zit toch best wat vet in.
1: Ja, en wat bindweefsel, dat is best wel stevig. Dus,
0: um, maar er zijn wat dikker en wat je ermee er, doet, is uh, die panko. Je gebruikt panko in plaats van paneermeel. Ja. Dus het is veel crunchier en knapperiger, maar daar komt er ook wat meer vet bij het vlees. Ja, want panko sluit niet af. Nee, nee niet, niet zo goed als, uh, als die andere. Nee. Um, en je snijdt het vlees in dunne plakjes. Oké. Okay. En daarin is dan, het komt het toch wel weer terug op hoe je dan de, de schnitzel eet. Die eet je ook met dunne of zodat je die makkelijk met stokjes kan eten. Oké. Okay. En dat doe je dan uh, met vaak. En dat vind ik grappig wat je het zegt over die, die, uh, die, uh, die, die koolsalade. Ja. Yeah. In Japan eet je het ook met, met rauwe uh, kool. Aha. Dus die snij je heel fijn in Ja. Okay. Yeah. Die doe je even in, uh, in water met ijsklontjes. Ja. Yeah. En dan wordt wat, wat, hij uh, wat knapperiger ja. van en wat zoeter van. Mm-hmm. En uh, dan heb je gewoon een fles bij de, te, bij de toko van uh, ja, een soort sesamdressing En uh, die gooi ik dan al, al overheen. Dat is echt supergoed. En dan met uh, gestoomde rijst. Lijkt toch best op elkaar. Lijkt, hè? Best, wel Lijkt op elkaar. best
1: op ja. elkaar. Het zou me niks verbazen dat die het elkaar ook beïnvloed hoor. Ja,
0: behalve dan dat er bij de tonkatsu ook echt een tonkatsu saus overheen gaat. Ja. En vaak zie je daar een soort van wat zwartere saus soort overheen. Ja, die mooie... Ja, zo'n patroontje wat er overheen ja. wordt gedaan. Dat is, uh, dat, uh, is echt een soort van Worcestershire saus, een soort van ketchup. Maar je hebt ook versies waarmee het meer dipt in. Een versie waar wat miso bij zit en wat sesam. En ik heb het ooit in Japan gegeten. En ik kreeg een soort vijzeltje met een soort sesam. En dan mocht je er een pasta van maken en dan doe je er dan bij. Dat was echt heel lekker. Dus dat maakt het wat frisser en, en, en wat dieper. Is het?
1: Of, uh, De tonkatsu. Ik denk dat wij die beide recepten even op de site gaan zetten. Jouw perfecte wiener recept en tonkatsu recept. Absoluut. Zodat mensen ze naast elkaar kunnen maken... en kunnen kijken wat ze zelf het, het lekkers vinden.
0: Ja, ik heb alleen naar jou niet gevraagd... maak jij het zelf, zelf wel eens?
1: Ik, ik heb zelf... nou, ik heb in geen jaren meer schnitzel gemaakt. Ja. Uh, ik heb het vroeger wel eens gedaan... maar ik heb het als ik het zo zie, ik heb denk ik wel staan aandrukken. Ik heb denk ik ook panko gebruikt. Dus ik denk, uh, ik kan mijn, uh, mijn schnitzel-game wel gaan, uh, gaan verbeteren. Ja, ja maar, maar als je het dan...
0: Als je het dan gaat maken, wat wat heb je, wat zou je dan? Ja, welke dingen zou je dan meenemen aan wat we besproken
1: hebben? Wat ik, wat ik sowieso zou meenemen is om hem groter te maken dan nu. Ja. Um, ik zou hem, tot nu toe frituurde ik hem altijd. Ik zou hem dan inderdaad in de skillet gaan bakken en dus ander paneermeel. Dus dat zijn mijn, uh, mijn belangrijkste overwegingen. Maar ik vind het wel een goed idee, want ik denk dat het ook, uh, ook wel hartstikke lekker is. Ja,
0: en, en als je het dus uh, als je het dus van tevoren klaarmaakt uh, en dat heb ik dus laatst gedaan. Dat vlinderen heb ik even tussen de middag gedaan, weer in dat plastic met, met plastic afgedicht uh, in de koelkast gelegd. Uh, dan is het eruit halen. station klaarmaken en dan heb je het best snel op tafel, want die aardappelsalade is klaar. Die, uh, die uh, frietjes zijn misschien klaar en een salade. Dus uh, ik zou zeggen, probeer het zeker, want dat is ontzettend lekker. Laten we toch even samenvatten. Hoe maak je thuis de perfecte schnitzel? De overhoring is begonnen, ja.
1: Allemaal doen we doen! Die hebben we net voor. <laughs> <laughs> um, nee, het begint oh, bij... Oh nee, de... toch niet. <laughs> <laughs> nee, toch wel. <laughs> Goed. Het begint, het begint natuurlijk bij goed vlees. Ja. Um, uh, uh, kalf of varken, of uh, wat ik dan ga doen is kalkoen. Um, dan is vlinderen en plat slaan cruciaal. Dan maakt het vlees malser en het geeft een beter eindresultaat, omdat het beter souffleert. Um, en dat souffleren, dat is het geheim. Ja. En dat doe je enerzijds dus door dat, door dat, door dat plat slaan, anderzijds door dat paneren zorgvuldig te doen. En daarna snel en
0: netjes en à la
1: minuut uh, te bakken bij 160 graden.
0: Ja, en dan heb ik nog één ding vergeten te vertellen aan je. Oh ja. En dat is, uh, je, er zijn ook versies waarbij je uh, water toevoegt bij het paneren. Oké. Okay. Dus uh, voordat je het vlees met een meel gaat breien, dat je dan pantenspuit doet. Snap ik. Of wodka. Of wodka. Allebei geprobeerd. Helpt? Maakt niet zo uit. Maakt geen moerheid. Nee, ja, nee. oké. Okay. Vooral het bakken is het ding. Vooral
1: het. Ja, ja dat is het natuurlijk. En, en, dat, en dat netjes ruim paneren. Ja. Dat is denk ik
0: ook, een, uh, uh, ook essentieel. Oké. Okay. En uh, wanneer gaan jouw zoons dan uh,
1: de bloemeipaneermeld schnitzel eten? Nou, ik denk dat ik ze vooral aan het werk ga zetten om het zelf
0: te doen. <laughs> ik heb gezien hoeveel werk het is. Ik ga dat allemaal uitsoorzen. Heel goed. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Uh, voor de brigadeleden praten we nog wat langer door in het supplement. In het uh, supplement praten we over de voerverkoop van wijnen met uh, Xavier
1: Kat van Okhuizen... Hebben we het erover hoe dat dan werkt? Wat is het precies? Hoe selecteer je die wijnen? En hoe zit de wereld erachter in elkaar? Um, hij geeft ons wat tips over hoe je daarmee kan beginnen.
0: Um, vooral in Bordeaux, maar ook welke gebieden zijn er nog meer? En heel veel andere weetjes over het kopen van wijn. Ja. En als je dat ook wil luisteren, dan kan je lid worden van de brigade. Ga dan naar petjeaf.com slash podcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Met speciale dank aan Femke Pruis en Xavier Kat voor de wijntips. Het team bestaat verder uit Natasja Roda, Corianne Stratoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Rato van Paddenburg en Jesse Burkink. De prachtige
1: muziek is gecomponeerd door Nico Brans en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tjus. Wiedersehen.